0: Inmiddels heb ik een aantal oudspelers, de verzorger en de toenmalige voorzitter gesproken. De een kan zich iets van de schaal herinneren, de ander meent dat er zelfs geen schaal was. Verhalen genoeg, maar het brengt me niet verder in de zoektocht naar de enige echte prijs die ertoe doet. Misschien moet ik naar de plek waar de schaal het laatst is gesignaleerd volgens Olaf Ouwekerk. De begraafplaats. Ik stuurde een mail naar de S-hof waar de uitvaart had plaatsgevonden. De bloemen van de rouwstukken worden na afloop naar een strooiakker gebracht... maar de bijbehorende spullen als linten en vazen worden door medewerkers apart gehouden. Had misschien iemand gedacht dat deze schaal niet zomaar een zilverkleurige onderkant van een rauwboeket was en bewaard? In gedachten zag ik daar de schaal boven de koffieautomaat hangen als ultiem pluk de dagsymbool. Een medewerker van de S-Hof hielp me al snel uit deze droom... Goedemiddag Elisa. Het is inderdaad een bijzondere zoektocht waar u mee bezig bent, maar ik ben bang dat wij als Esshof u hier niet bij kunnen helpen. U geeft zelf aan dat het al bijna 18 jaar geleden is geweest dat dit heeft plaatsgevonden. In die tijd is er hier op de Esshof ook een hoop veranderd en er zijn diverse collega's van toen nu niet meer werkzaam op de Esshof. Zelf ben ik reeds 14 jaar werkzaam op de Esshof, maar ik heb deze anekdote nog nooit vanuit collega's gehoord en ook het verhaal van de schaal is me niet bekend. Dit soort gebeurtenissen worden wel vaak gedeeld met collega's, maar dit verhaal zegt ons niks. Mocht de schaal destijds gered zijn, dan was dat zeker bekend geweest en dan had hij hier waarschijnlijk wel als trofee gestaan. Ik hoop voor u dat er toch nog een mooi einde aan het verhaal komt en dat de schaal terechtkomt, maar wij kunnen u helaas niet verder helpen. Dat kon ik geloven. Op een verdrietige plek als een begraafplaats zou een grappige anekdote als een kampioenschaal op een kist zeker bewaard zijn gebleven. De schaal trouwens ook, al was het om plakjes cake op te serveren. Hij kon me nog wel helpen aan de naam van de uitvaartondernemer die de plechtigheid had verzorgd. Zou ze nog een archief hebben van 18 jaar geleden? Vol goede moed tikte ik een keurige mail over de schaal, de uitvaart en de zoektocht naar nabestaanden. Een half uur later kreeg ik een verhelderend antwoord. Nee, geen herinnering aan deze plechtigheid, een glimmende schaal en nog had ze de gegevens van de familie. Afgezien dat het een beetje ongemakkelijk was om contact te zoeken met medewerkers van treurige zaken, dacht ik ook aan de begrafenis van mijn eigen vader. Die vond drie weken na de uitvaart van Jan Post plaats. Ik was destijds misschien dichter bij de schaal dan ooit, terwijl ik op dat moment afscheid nam van de man die mij de liefde voor het voetbal had bijgebracht. O, oh, ironie, wat ben je toch een enorme grapjas. Er bleef één ding knagen... Dat was de dochter van de fysiotherapeut. Meerdere mensen wisten te vertellen dat meneer Post een dochter had... en dat ze naar Duitsland was verhuisd. Ik zocht op het internet naar informatie over zijn familie. Veel stambomen kan je zonder veel moeite vinden op het wereldwijde web. Als je gaat zoeken op internet, dan kom je ongetwijfeld ook deze website tegen van Family Search. En dit is de website van de leden van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, oftewel de Mormonen. Ze hebben een enorme database met gegevens van voorouders en ze fotograferen over de hele wereld bij archieven historische bronnen. en die zetten ze op hun website. Een raar fenomeen als je er goed over nadenkt. Wanneer je op namen klikt, krijg je vaak een foto van een grafzerk. Heb ik toch een iets normalere hobby? Volgens de site was Jan Post getrouwd met Hanneke Helman... die ook rond 1917 geboren zou moeten zijn. Geen melding van kinderen. In de overlijdensadvertenties had ik deze naam ook al gezien... maar ergens achteraf geparkeerd. Want als het zijn vrouw was, moest ze nu al 103 zijn. Als er een dochter was... Dan schatte ik haar een jaar of zeventig. Ze zou door een huwelijk een andere naam kunnen hebben. En misschien was er een reden waarom haar naam niet bij een rouwadvertentie stond. Zelfs al zou ik de speld in de hooiberg vinden, rakelde ik dan echt iets heel vervelends op? Via Google zocht ik op de naam van Jan Post en zijn vrouw. De eerste hits waren de welbekende stamboomsites. Er bleef een dame opduiken met de naam Hanneke Helman, de naam van de vrouw van Jan Post. Ze was een soort BD er, een bekende Duitse, zo te lezen. Waarschijnlijk kwam die naam in Duitsland vaker voor, zoals de naam Jan Post in Nederland vaker opduikt. Omdat ik niets moest uitsluiten, ging ik toch maar een interview doorlezen dat op de site van het Duitse dagblad Rijnische Post stond. Tijd zat. Aanknopingspunten minder. Vor 70 Jahren, am 18. April 1950, kam in der niederländischen Kleinstadt Schronhoven ein Mädchen namens Adriana Johanna Post zu Welt. Das Geburtstagskind ist die wohl bekannteste Bürgerin Gerdens, Hanneke Hellmann. Die Drachentochter, ehemalige Karnevalsprinzessin von Wert, skete Mutti und einzige Bürgermeisterkandidatin, sprüht auch in die Corona-Zeit voller Lebensfreude und Tatendrang. Met Hanneke is weten te rekenen. Daar stond het. Deze Hanneke Helman was geboren als Adriana Post. en in 1950 geboren in Schoonhoven. De hobbyisten van de stamboomsites hadden me al die tijd op het verkeerde been gezet. Hanneke was de dochter en niet zijn vrouw. Ik wist het zeker. Ik had haar gevonden. Nu moest ik alleen nog contact zien te maken, op een voorzichtige manier. Geen wonden openrijten. ze had een Facebook-account. Misschien wilde ze een digitale vriendschap met me aangaan. Al kon ik me voorstellen dat ze op zijn minst haar wenkbrauwen zou fronsen... bij een vriendschapsverzoek van een grietje met een FC Dordrecht logo als omslagfoto. Meerdere mensen hadden mijn vriendschapsverzoeken inmiddels genegeerd. Omdat ik geen geduld meer kon opbrengen, stuurde ik er ook meteen een bericht achteraan. Hoi Hanneke, misschien vreemd dat ik je een berichtje stuur en een lastig onderwerp aan moet snijden... Ik weet ook niet of je dit gaat lezen, maar ik waag het erop. Ik ben op zoek naar de kampioenschaal van Dordrecht 90 dat mysterieus is verdwenen en uiteindelijk even verscheen op de uitvaart van Jan Post. Als ik het juist heb, is dat familie. Zou het kunnen zijn dat de schaal mee is gegaan met de familie? Vrij kleine kans dat ze dit ging lezen, maar ik moest iets doen om mijn onrust te bedaren. Ik zat die avond bij mijn moeder voetbal te kijken toen mijn telefoon een rinkeltje gaf. Het was Hanneke Helman. Een tsunami van warmte golfde door mijn aderen. Jazeker. Jan Post was mijn vader. De club had de schaal aan mijn vader cadeau gegeven op zijn begrafenis. Dus je hebt hem nog? Dat zou geweldig zijn. Hm? Ja, die heb ik nog. Oh, wat een mooi nieuws. Serieus, hij was 26 jaar kwijt. Hm? Dat is echt jaren geleden. Olaf Ouwekerk was er lang naar op zoek en ik wilde hem vinden. Echt? Ja, dat moeten we eens zien. Ik ben veel in Rotterdam, ook aanstaand weekend. Misschien kun je hem daar afhalen? Natuurlijk, al moet ik kruipen. Nou prima toch? Waarom is dat zo belangrijk? Olaf was toen manager en de schaal was ontvreemd. Vermoedelijk als geintje. Diegene bracht hem waarschijnlijk uit spijt terug op de begrafenis van je vader. De hele groep was er hoor toen. Ja, ze durfde toen niks te zeggen. Nee, zo was het niet. Sorry. De schaal diende als ondergrond voor bloemen. Een krans. Dat hoorde ik ook. En toen wilde de manager hem weer meenemen. Dat weet ik nog precies. Als je hem wilt houden, dan kan dat, hè? Ik ben al blij dat ik weet waar hij is. Nee, joh. Je kan hem hebben. Ik heb hem gehouden omdat mijn vader zoveel voor de vereniging gedaan heeft. Het gesprek ging nog een tijdje door... Niet alleen was zij in het bezit van de heilige graal... maar ze was als bonus echt een heel leuk persoon. In mijn zoektocht werd ik, ondanks een paar gesloten deuren... verrast met aardige, hulpvaardige mensen... maar met haar klikte het echt meteen. Hanneke stuurde een foto van de schaal. De resten van de rouwkrans waren nog zichtbaar. Zou ik dan echt de schaal hebben gevonden... en hem binnenkort kunnen vasthouden? Het lijkt me te mooi om waar te zijn... Eerst zien, dan geloven. Ik hoop maar dat ze komt opdagen in Rotterdam.